0: Как культурный код России и работа в России, да, как она мне помогает в работе здесь.
1: Мы сопротивляемся против того, что так сложились атомы.
0: Предыдущая компания у меня был ужасный опыт. Шовинизм и буллинг был.
1: Вы тут все дураки, ну, как бы, я буду говорить, а вы будете слушать.
0: Я встретила там, собственно, CEO фигмы. Говорит, Таня, почему в России, говорит, у нас какой-то просто бум. У нас столько пользователей новых. <смех> Упарывалось я там в фигме.
1: Вы слушаете осознанные разговоры от науки дизайна. Наш подкаст на всех аудиоплатформах. Всем привет, друзья. Это подкаст от науки дизайна. Это пятый подкаст. Сегодня у нас мы тоже... Я не один, и у нас очень крутой гость. Мы сегодня будем говорить с Таней Лебедевой. Таня, расскажи, пожалуйста, про себя немножко. Эй,
0: hey, всем привет из солнечной Калифорнии. Рома сидит в темноте, я сижу в светлоте. Вещаю, не вещаю, как бы присоединилась к вам в этот подкаст из города сан вэль Солнечногорск, если перевезем и на русский. у нас действительно здесь солнце постоянно. Вот, очень круто и... Приятно, что я делаю, чтобы вам примерно было понятно география этого места. Вот все говорят Силиконовая долина. Вот это один из городов, который, собственно, часть этой Силиконовой долины, рядом с Маунтин Вью и прекрасным городом, где, собственно, самое сердце, пало альта в 40 минутах езды от Сан-Франциско. И занимаю, работаю я здесь в... Так, индустрии, да, как бы продуктовым дизайнером. И это мой четвертый год в профессии.
1: Угу. А ты, получается, четвертый год, ну, ты там начала, ну, у тебя вход в профессию? Или ты в России еще начинала?
0: Слушай, у меня такая история. Вообще, я в России закончила прикладную информатику в управлении, работала бизнес-аналитиком. И начинала, когда работать мы, у нас был инструмент видео, я <соединяюсь>, думаю, что, uh -huh. <соединяюсь>, рисовалка. То есть немножко отличалась работа, и я, наверное, скажу так, что мне пришлось полностью перепрофилироваться, потому что с иммиграцией у меня тоже был перерыв, и я, у меня было просто два своих бизнеса, которых в которых я тоже делала перерыв в индустрии. Дизайну никогда не училась. Э, дизайном никогда, наверное, вот как таковым, как понимание сейчас продуктовый UX-UI дизайн э, то, не, не училась, не работала ни с инструментами. Вот, просто так получилось, что когда я сюда эмигрировала, я поняла, что э, бизнес свой. Э, делать отсюда в Москве очень сложно. Я его закрыла, и мой партнер, он мой муж, он давно здесь в этой индустрии, он увидел, как я делаю, собственно, все дизайны для нашего бизнеса. Он сказал, слушай, у тебя есть данные, тебе надо в продуктовый дизайн. И, собственно, с этого началась моя история.
1: Круто, круто. Я, ну, не знала эту историю. Сегодня... Я сегодня вообще хотел поговорить немножко, очень хочется узнать вообще, я уверен, ну и, и мне, и всем остальным хочется, конечно, узнать, как, как ты переехала, как у тебя, с какими сложностями ты столкнулась, mm -hmm. как ты вообще трансформировалась, как ты нашла профессию вообще, как это, ну, именно твою личную историю... Mm -hmm. Я прям, ну, с, раскрыв как бы рот, слушал сейчас вот этот, этот момент. Я сегодня хотел поговорить немножко другое. Ну, и я очень хочу, ну, чтобы мы записали отдельно подкаст именно про иммиграцию. Я уверен, что всем это будет интересно, но это в следующей серии. Сегодня я хотел поговорить именно про, ты знаешь, э, не просто про работу в Америке. Я бы хотел поговорить о том, что... Какие есть представления, какие у тебя, например, были представления о работе mm -hmm. в Америке? В любом случае ты как бы не из вакуума, да, ты mm -hmm. не начинала. Сразу в Америке у тебя есть опыт работы в России, вообще неважно где. Ну, то есть работа, она есть и работа. Это взаимодействие с людьми, там, с данными, с событиями и тому подобное. С деньгами, в том числе. Как, как, какое у тебя было представление, какая реальность, насколько это все отличается? Да? То есть я вот сегодня хотел именно поговорить об этом. Mm -hmm. Может быть, у меня есть, ты знаешь, всегда этот. Ну, мы не, с тобой не раз об этом говорили, есть такое патриотическое мое такое, ну, как бы пяткой в грудь. Я бью, что у нас тут тоже хорошо, ну, давайте не будем, ну, только туда смотреть, у нас тут тоже как бы классно. И может быть, какое-то представление или какое-то вот это вау, ну, то есть, какое-то трепещущее ощущение, ну, взгляд на Запад, может быть, он не всегда, ну, такой оправдан, и что здесь тоже как бы нормально, и, ну, конечно, по поводу уровня зарплат может быть, ну, не может быть, отличается. Вот. Но в плане самого процесса, может быть, какие-то вещи и, и коллегам нашим из СНГ, да, может уже посмотреть, что все у них и так в порядке, хорошо. Но это мое, мой такой а, небольшой пунктик по этому поводу, он будет прослеживаться в различных вопросах и рассуждениях. Может, я все время оправдываю но то, что я тут сижу и никуда не еду, поэтому я ищу оправдания, почему я тут сижу и не еду, но ищу плюсы здесь.
0: Вставляю ремарку, что, ты знаешь, наверное, одно из самых важных моментов, которые я научилась делать здесь, работать здесь в индустрии, не сравнивать. И мы можем развить эту тему позже.
1: Да, отлично, отлично. Мы вначале посравниваем, ну, нам сегодня, мне важно будет посравнивать, <свят> <свят> вот, чтобы не сравнивать, нужно все уже конкретно, основательно сравнить, и потом уже не сравнивать. <свят> а, я вообще хотел у тебя спросить, как ты видишь, ну, то есть, это в, вначале была тема с UX, UI, что никто не понимал, что это такое, мне кажется, до сих пор, ну, многие <свят> не понимают, это такие эфемерные вещи, и сейчас появилась, ну, вот этот продукт дизайн, продукт -дизайн, дизайн, дизайнер продуктов, продуктовый дизайнер. Ну, то есть и опять э, по-прежнему это э, такое обширное понятие, и каждый для себя его понимает по-своему. Я хотел узнать вообще, что, как ты, ты видишь продуктового дизайнера.
0: Слушай, э, такой интересный вообще вопрос. Кстати, хочу ставить быструю ремарку, что я знаю, что в России достаточно очень чувствительно относится, когда в русскую речь вставляют английские слова.
1: Нам вообще пофигу, мне нормально, ты общаешься со мной, поэтому... Ну, да, все вот и...
0: слушай, ну просто такая интересная тема, если ты так подумаешь, про работу я никогда не говорила на русском. Поэтому, mm. да, и э, как бы сейчас... Буду, в общем, стараться перестроиться, но ну, не, не перестроиться, переводить слова, но, может быть, если что-то не кликает, э, дайте мне знать, и, дай мне знать, и я, э, может быть, раскрою тему. В общем, э, к, твоему, да, к твоему вопросу, как я понимаю UX, UI, UI дизайн, и, и что, что вообще такое продуктовый дизайн эм, – я помню, были такие войны, что все должны понимать четкое разделение между UX и UI, и все вот там злостные форумы, что ты вообще не понимаешь. Сейчас я тебе объясню мемами. Вот, на самом деле, мне кажется, продуктовый дизайн был такой правильный шаг, потому что ты как специалист, ну объединяешь тебе в себе эти все знания, несколько областей, и это настолько как-то, вот я не помню слово, flexible. Настолько э, гибкая профессия, да, что и требуются разные специалисты под разный продукт э, с разными навыками. Э, я делаю немножко, я знаю, как и UI делать. Например, я работала, строила дизайн-систему. Э, это больше визуальный, э, визуально ориентированная да, профессия. Ну, визуальная, часть, да. визуальная часть UI, надо знать гайдлайны uh, надо знать uh, uh, сейчас я полностью продуктовый дизайн в в ad, uh, advertisement Опять не знаю слова <laughs> реклама ну, в
1: рекламном да да да, да
0: но это продуктовый правильно потому что мы стараемся вот этот uh, рекламу эту в, в, влить в процесс влить в опыт нашего пользователя, как бы, чтобы она была не, не вот эти вот баннеры справа, да, а как бы то, mm -hmm. что она была в помощь и э, бизнесу, и э, пользователю, и э, тем, кто платит за эту рекламу. И, наверное, объединив это все, продуктовый дизайнер, мне кажется, самый основной скилл — это коммуникация. это... И у тебя просто, как у продуктового дизайнера, разные инструменты, другие инструменты э, коммуникации.
1: Тут произошла небольшая неполадка с программой «Записывающий звук». Нам пришлось ее хакерски устранить, и мы продолжили запись нашего подкаста. Слушай, ну мы говорили про продуктовый дизайн, mm. что, как бы, я немножко резюмирую, что это в целом вообще вся история в комму... с коммуникацией. И с, со всеми видами потребителей и с заказчиками, и, э, потребителем твоих услуг, потребителем услуг-услуг, ну, то есть э, mm -hmm. с клиентом твоего клиента и тому подобное. И я хотел, знаешь, немножко еще вот задать такой... Я недавно размышлял о продуктовом диз, дизайнере, я записывал ролик про виды mm -hmm. дизайна, и какие виды дизайнера, чем они занимаются, и пришел к такому выводу, пока э, писал текст, что как бы продуктовый дизайнер он это такой идеальное, ну можно сказать такое действие дизайнера, когда дизайнер не просто он не принимает данные, да, например, mm -hmm. и на основе этих данных что-то делает. Ну, на, там есть задача, например, такая, ну там увеличить, например, KPI, увеличить там конверсию, сделать mm -hmm. там какую-то картинку, сообщить о том, о, о том. А он, продуктовый дизайнер, он мыслит не просто, например, картинкой, он мыслит не просто функционалом, который придумали, а он как бы еще и сам может придумывать функционал. Например, в продукте, если это какое-то приложение, какой-то сервис. То есть mm. он придумает, что нам нужна вот эта функция. Было mm. бы здорово, если бы вот эта функция была, то решались бы остальные задачи. И он ее ставит, например, разработчикам уже задачу mm. эту функцию. Вот, я себе так представляю. То есть это человек, который реально дизайнерит сам продукт, сам сервис. Он занимается не да. только визуальным ну, дизайном, а именно функциональным уже Я дизайном.
0: с тобой соглашусь. Мне кажется, что мы можем здесь разделить проекты, над которыми продуктовый дизайнер работает, на три папки. Uh -huh. Первая папка – это проекты, которые вот в зависимости от продукта, на которым ты работаешь. Я буду это на примере рекламного, да, потому что я в нем сейчас работаю, рекламного зоны, рекламной зоны. 70% это то, что мне нужно быстро какой-то UI скрутить, что-то быстренько поменять, добавить, что я думаю потенциально может улучшить наши метрики. И инженеры это быстро запустят, и мы на живой дате посмотрим, работает этот дизайн или нет. Это 70% в нашем случае, потому что это реклама. 70% проектов таких. 20% проектов – это вот то, что я э, делаю. Мой лучший партнер в этом – это мой продуктовый менеджер. Продуктовый менеджер, он хорошо понимает бизнес, он хорошо понимает метрики. И он говорит, Тань, у нас следующий проект – нам надо как-то вместе придумать, забустить вот эту определенную метрику. У нас она падает. И моя задача — сформулировать проблему со стороны, почему у нас эта метрика падает и как сформулировать эту проблему не со стороны бизнеса, а со стороны пользователя. То есть что mm. мы, мы узнали, мы, например, я анализирую research который у нас отдельно, у нас очень хороший сетап в команде, у нас отдельный ресерчер есть, есть такое слово, даже профессия в ресёрчере. Да,
1: ресёрчер, ну, то есть исследование. Он так и
0: называется, да, исследование. Да, да, обожаю работать с ресерчерами, мне кажется, что это настолько важная профессия, у нас здесь очень крутые ресерчеры, с которыми я сейчас работаю. Я иду к ней, мы с ней общаемся, говорю, слушай, пытаюсь понять, прочитать ее ресерч, почему ä, пользы, почему и соединить, почему вот у нас эта метрика падает и что не хватает нашему пользователю. Вот, например, недавно мы выяснили, что у нас платформа заточена под определенные действие. и у нас пользователь просто, ну, грубо говоря, не находит эту кнопку для того, чтобы э, какую-то делать э, вдохновительную работу, находить что-то вдохновляющее на нашем продукте. Mm -hmm. У нас просто нет такого паттерна, поэтому у нас эти метрики падают, и у нас э, наши адвертайзеры те, кто платит деньги за рекламу, не хотят за нее платить. Грубо говоря, очень быстро. И вот тут я с тобой согласна. Точнее, здесь это еще один 20% проектов, и третий, где 10% оставшихся проектов. Это третья папка, где как раз я. Оставляю себе всегда время, я сажусь, смотрю на наш продукт, я сажусь, смотрю на наши основные метрики, показатели, вообще цели компании и думаю, а что я могу предложить такого, и как я могу, вообще какой функционал я могу придумать, используя знания наших пользователей также чтобы у нас все было круто. То есть это то, мне кажется, о том, что ты сейчас озвучил. Ты сидишь и вот придумываешь. Это на самом деле увлекательная работа, немножко очень такая мне приносит она много... Как это? An anxiety. Anxiety. Это... Сейчас это слово... Ну, это не паническая атака, когда ты нервничаешь очень. Ты нервничаешь, но mm -hmm. ты так, ты так э, взбудоражен. Возбужден, возбужден да. И не, я просто не знаю. да. Ты так возбужден от этой задачи, тебе так интересно, но у тебя столько информации, и ты вот пытаешься это все выложить в эти 10% продукта. Вот mm -hmm. так я рассматриваю работы продуктового дизайнера и ответственности. Мне кажется...
1: Ты знаешь, ты восхитила мои вопросы, вот, которые у меня здесь есть. Ну, Николича маршрутная карта, да? А у меня был вопрос, что входит в твои обязанности, ты как бы рассказала. И у меня остался вот вопрос, что больше, ну, как бы, как много в твоей работе именно, ну, вот просто посидеть в фигме, поковыряться. А, и как много, например, просто ну, посидеть мозгами, пошевелить mm -hmm. там, данные, поперебирать, там, стикеры на стенку, ну, как вот эти mm -hmm. фотографии, ну, везде, на форуме, ну, я вот сколько видел, там, UI, вот да. эти светлые офисы, и стикеры цветные, там маркерами подведено, вот это вот все, юзерфоллоу, ну.
0: Слушай, вообще классный вопрос, я его, наверное, даже в какой-то степени ждала, потому что я тоже так анализировала часто свою работу, я тебе скажу, что я в фигме сижу, э, вот у меня есть среда, у нас у всех компа во всей компании принято, что дизайнеров по средам не трогать <laughs> и не сметь с ними назначать <laughs> никакие митинги. Конечно, все равно все назначают, но я спокойно связь с тебя отклоняю. Вот среда — это, как говорится, heads down time, э, когда ты с головой сидишь и дизайнишь. Mm -hmm. Все остальное время... Ты в совещаниях, в митингах ну, это и есть совещание в митингах Встречи. Встречи да, да. Вот, да, спасибо. И ты знаешь, еще раз поняла: что интересную вещь что ты, когда приходишь на совещание ну такое большое, когда тебе нужно, чтобы все пришли как бы к одному решению: что да, мы все согласны, это очень круто, давайте делать так. Твоя задача чтобы к этому митингу отдельная каждая страна уже была согласна. Mm -hmm. <laughs> то, есть, а, то есть и это культура, ну про культуру, наверное, мы попозже говорим, но что я делаю, и это абсолютно поддерживается с каждым человеком, который придет на этот митинг из разных дисциплин, и это машин-лернинг и дата uh, scientists. Ресерч, стейкхолдеры какие-то. Я с ними, со всеми проговариваю, собираю их фидбэк mm -hmm. и как бы форм формулирую наши цели, формулирую нашу проблему, как мы, как, как мы хотим это решать. То есть когда они приходят на этот митинг, мы уже все... Ну, а потом я дизайню.
1: Все понятно. Ну, это интересный момент, да, что... Заранее, ты как бы лоббируешь э, свою точ точку зрения, и, и все говорят, ну да, мы согласны.
0: Ну да, последний митинг ты так рассматриваешь, э, что это уже да, когда все приходят, такие, да, Формальный. круто, уже все вдохновлены, все понимают, что от них хотят. Mm -hmm. э, но я тебе еще, еще расскажу, опять же, все очень зависит от... Э, компании компании в которой работаешь проект к проекту Вот сейчас я работаю в компании где 70 процентов это совещание 70 процентов это какой-то брейнсторм ну вот кстати возвращаясь к твоему э, вопросу о стикерах на светлых стенах а, а, обожаю фигма выпустила фиг mm -hmm. э, очень круто у нас просто все в диком восторге да, потому да, да, что да. мы все еще работаем э, из дома все и собственно все вот эти Момент, когда мы что-то обсуждаем, когда у нас какой-то брейнсторм идет, мы все это делаем фигджем. А, ну, конечно, это все не так фэнси выглядит, как э, э, на красивеньких фотографиях все очень как-то такое такой бардачок, сколконо. Сконкан. Да, да. э, ну, знаешь, в этом, мне кажется, свобода. Вот. Э, э, Начала я с того, что я начала говорить, что все зависит по-разному. В компании до этого работала. Один из проектов это дизайн системы я делала. Но ну, вот там, да, есть такое слово обожаю упарывалась я там в фигме. Точнее, сори, мы в mm -hmm. скетче работали. Потому что действительно настроить все вот эти все эти элементы, всю скалабилити scal как. Э,
1: э... Ну, масштабирование
0: масштабирование элементов, это, я конечно, думаю, да. Я
1: думаю, я тебя немножко перебью, друзья, если, ну, ты можешь, чтобы не поправляться, я просто потом буду прослушивать подкаст, и я составлю список всех иностранных слов, и, и в описании подкаста на SoundCloud вы выложу с небольшой словарик. Потом Спасибо, не да. да. Okay,
0: Окей, вот.
1: супер. Ну, если я сам что-то не буду понимать, я у тебя спрошу. Если я понимаю, то, как бы, продолжай говорить, если я тебя не перебью.
0: Супер. вот да ну или например По
1: с, с, дизайн системы вот в скетче
0: да, да ски... ну вот там там да, я работала да. у нас были встречи раз в неделю где мы обсуждали я отвечала за андроид был дизайн на Вэйби, дизайнер на iOS, и э, вот мы все вместе собирались и думали, как таксонами мы будем делать, как название, чтобы у нас и дизайнерам было понятно, и разработчикам было понятно, с разработчиками работали. Вот, а все остальное время это, да, головой вниз, и ты работаешь э, над этими э, элементами, подготавливаешь их к тестированию, и чтобы понять, какие элементы будут работать правильно именно для нашего продукта, именно для наших пользователей, которые привыкли к определенным э, паттернам тоже.
1: Mm -hmm. Ну, понятно, интересно то, что... Но сейчас, получается, ты так, э, как сказать, кристаллизируешь, все разговоры, все исследования, все ваши брейнштормы и уже, то есть у тебя настолько узкие как бы рамки, что тебе просто нужно зарисовать все, что вы как бы придумали. То есть, там...
0: Опять же, помнишь, мы говорили, да, но мы говорили вот про эти три бакета, да, например, когда я работаю mm -hmm. в 10% бакете, бакет, э, папки. Корзина. Да. Корзина, вот, точное слово. Не могу не поправляться, у меня, <смех> меня хорошие намерения. Я очень хотела бы, чтобы все понимали, о чем говорю. Когда вот ты в бакете 10% работаешь, там, конечно, можно просидеть вообще неделю, но у нас просто нет такой роскоши, мы не можем это себе позволить. Я не могу себе это позволить. Когда ты приходишь вот на это совещание, все равно каждое совещание ты приносишь какой-то дизайн и я вообще знаешь, как вот так я скажу. Я рассматриваю дизайн, это не твоя работа, это не э, то, что принадлежит тебе. Дизайн это основа для разговора, это дизайн, это основа, чтобы тебе его вот так вот зачеркали, нарисовали на нем что-то добавили. Вот это круто. Вот когда ты из совещания выходишь, э, когда твой дизайн такой сырой еще, и там э, ты видишь и инженеры туда что-то фигачат, и и, mm -hmm. и там и ресерчеры, вот это успех. Но после этого начинается сложность датчика, когда ты уже как бы начинаешь вот это все очищать. Вот, вот это, кстати, я считаю, что предыдущая работа, где и дизайн системы занималась, это UI ближе, да. Ну, конечно, все равно там часть UX -а есть, потому что как пользователи работают с этими, интерактируют с этими элементами. Сейчас это чистый продуктовый дизайн, причем такое, мне кажется, он очень heavy weight, То есть это прям... Вот такой воистину продуктовый дизайн.
1: Друзья, если вам интересна эта тема продукта и UI, UX дизайна, и вы хотите развиваться в этом направлении, то я рекомендую переходить по ссылке в описании на наш курс «Наука интерфейс. Мы три месяца будем работать, создавая интересный интерфейс. На выходе вы получите два кейса в виде сайта и приложения. Мы будем разбираться, как анализировать данные, как работать с пользователями, как получать от них данные, как на основе этих данных создавать интересный, функциональный и красивый интерфейс, как в приложении, так и в сайтах. Если вам интересно, переходите по ссылке в описании. Ты знаешь, я тебя слушаю, и настолько вдохновляет вот это, то у тебя передается в голосе настроение вот это вдохновение от командной работы, о том, что реально, о том, что вы делаете реальный продукт, о том, что это реальные действия, о том, что вы не делаете бессмысленных каких-то действий, на которых пропадает обычно. Я недавно услышал, что ну, у HR есть поговорка «Можно замотивировать ну, любого человека за любые деньги, но главное, чтобы он понимал, точнее, неважно как, важно зачем». Ну, то есть, если человек понимает, зачем он это делает, что это не бессмысленное действие, и это просто не, как, ну, не какая-то просто имитация бурной деятельности, то человек, ну, человека можно замотивировать, и его будет это вдохновлять.
0: Ну, а это, кстати... Я, я
1: очень люблю командную работу, это вообще... Да. С... Это прям кайф, ну, как бы.
0: Да, но это, кстати, вот... Э... Я, я, за, знаю... я за
1: то, что... Да-да-да.
0: Сори. Да, да. Мне кажется, это как Горь. раз там... Мы будем... Э... Мне кажется, это один, один из тем, с которым мы с тобой обсуждали часто. Это вот разница культур. Здесь менеджеры все работают на то, чтобы в команде была гармония. Ну, отчасти.
1: Ну, что ты имеешь, Вот что ты вкладываешь в понятие гармонии? То есть, как сказать... Определенно, то есть в культуре, получается, в коммуникационной культуре там, ну, в Америке, да, считается, ну, как я это понимаю, что гармония, и это выведено как определенный ресурс, который приносит, тоже повышает KPI, ну, работы. Абсолютно. То есть, вот, то есть это не, не какой-то подход человека, что он мудрый человек, он понял, что все мысли хорошо тут, а это как бы как данность. То есть это замеримый, можно так сказать, ну, параметр, за которым следят. И у человека это и входит в его обязанности, чтобы всем было тут все как бы все сытые в тепле, довольные, и тогда они больше выдают ну, результата.
0: Да. Знаешь, наверное, здесь не больше сытые в тепле, там есть человеческий... Я образно говорю. Да, есть человеческий подход, но не так, что с тобой будут нянчиться, да, тебе mm -hmm. помогают. И это тоже момент, который нужно самому как бы перестроиться, научиться. А, то есть мне у меня всегда есть человек, такой сейчас секрет, <laughs> у меня всегда есть человек в команде, с которым мне так или иначе работать сложно. А, у меня есть мой менеджер, к которому я могу прийти и сказать, слушай, а, мне вот в таком моменте сложно работать с этим человеком, это для меня это блокер. Меня это блокирует. Mm -hmm. а менеджеры здесь очень здорово регулируют этот момент в части того, что они а, какой, если есть импакт на бизнес от этого поведения, да, тогда твоя mm -hmm. задача как а, дизайнера дать правильный фидбэк этому коллеге. И угу. здесь есть даже э, это, э, фреймворки, да, по которому ты угу. составляешь фидбэк. И если ты действительно сможешь сформулировать импакт на бизнес, что действительно это э, занимает больше времени или мы не рассматриваем какие-то моменты, которые мы должны рассматривать, тогда это фидбэк, тогда ты регулируешь этим фидбэком ваши отношения. И это даже у меня прописано в, в описании моей должности, э, умение давать фидбэк. И mm -hmm. мне кажется, я немножко ушла в сторону. Напомни, пожалуйста, о
1: чем Помоги виду, мне да, сфокусироваться. Да, мы говорили про то, как воспринимается гармония, что гармония это не то, что кто-то там понял, что, ну, там, знаешь, есть просто кайфовые команды, и вот всякая... Mm -hmm. а что гармония это часть, это прям, ну, регламент работы, что есть человек, который следит за тем, чтобы процесс mm -hmm. шел нормально, чтобы если у человека, ну, вот тоже это пример такой привела, что есть, если есть человек, с которым тяжело, то менеджер... Поможет э, коммуницировать с этим человеком, например.
0: Абсолютно, что да. Он... И он даст либо мне тренинг какой-то, он проведет со мной, э, угу. чтобы как бы, я могла э, адаптироваться к этому поведению. Да? И, или он, если он понимает, что это что-то, ему нужно помочь с другой стороны, он либо посоветует мне сходить к менеджеру этого человека сказать: слушай, мне нужна помощь. Вот такой импакт и на бизнес, и вот такая задача. Здесь я заблокирована. Вот. Да, это гармония именно в этом. То есть это гармония такая, знаешь, гармония коммуникации, четкие рабочие коммуникации. Хотела еще такой момент сказать, что в силиконовой долине все очень зависит от компании к компании. Очень mm -hmm. сильно. А, потому что кто-то инвестирует много в культуру работы. Facebook, Google, у них очень такие... У Google, мне кажется, исключительно мое мнение, слишком даже немножко а, такое, слишком корпоративный. А как approach, да, подход, да, да, да. подход к этому. А, то есть людям уже немножко там mm -hmm. вижу я все тренинги, которые там проходят. А, но тем не менее люди потрясающие, профессионалы потрясающие. Знаешь, это все вот это... Сейчас, сори, про компанию закончу. У Гугла, Фейсбук, моя компания, компания, в которой я работаю, это Инстакарт. Может быть, позже поговорим о том, что, чем она занимается. У нас компания очень много в инвестирует вот в эти в коммуникации. И что-то я хотела Хотел а, сказать, вот.
1: что есть компания от компании к компании,
0: да, что да, инвестируют, ком... а кто-то нет. Да, и ты знаешь, э, помогает такая коммуникация, такая, как бы, помощь и поддержка, и очень прочный и высокого уровня менеджмент помогает на работе отличать эмоции от работы. То есть иногда мы часто, мы часто, особенно дизайнеры, не хочу, конечно, всех под одну гребенку загонять, но все же мы люди, мы чувствуем, мы эмпатируем много и перевариваем каждый день очень много эмоций и от даже наших пользователей, и от наших коллег. И вот как раз менеджеры помогают более конструктивно вести свою работу, что очень круто, и эмоции остаются на happy hour. Что такое happy hour? Это когда вся команда после работы идет на коктейли. То есть у нас очень mm -hmm. тоже инвестируют в то, чтобы вот этот team building такой причем хороший. То есть друзья все равно приобретаются на работе, так что. От, от ситуации к ситуации разделяется. И это очень круто.
1: Ну, интересно, интересно. То есть мне это... У меня, мы когда держали студию, это... Э, ну, мы много друзей там, конечно, работали. но первый такой один из выводов в эту сторону был, когда мы начинали с, брать людей, я смотрел... То есть я понял, что навык, я научу, ну, как бы любого, ну, делать то, что причем я такой, я, э, у меня есть плохая сторона, я любитель поконтролировать, у меня мониторы были, ну то есть мне мне нужен результат, поэтому я буду видеть ваши мониторы, чтобы как бы чтобы меньше было времени, то есть мотивация такая, можете залипать, но мне нужно, что если вы пошли не туда, то вы мне не в конце дня скинули не тот результат. Вы 5 минут шли не туда. Я, за 5, ну, я через 5 минут увидел, что вы не туда пошли, как бы отсек, mm -hmm. и пошли мы туда. Как бы. Вот история, что я набирал персонал по поводу дизайна, что человек был просто не... Как сказать? А мне не нужно было его талант, мне не нужно было его mm -hmm. там знания, суп, ну, много программ. Мне нужно было, чтобы он не, не был токсичным. Mm
0: -hmm. То есть, если он
1: не токсичный, пойдем, я тебе всему научу, покажу, ты будешь моими руками, глазами, ну, как бы... Ну, и... Но если ты ноешь, и ты чем-то недоволен, ну то все, как бы это, можешь быть суперспециалистом, но это отравит весь процесс, ну для меня именно.
0: А что ты вкладываешь вот в понимание токсичный человек? Это не, не принятие фидбэка или погружение. То, что я чувствую, и не не, не, не в рабочее русло, вот что для тебя? Токсичность знаешь, в работе. Токсичность
1: на данный момент, мне кажется, формулировка будет такая. Человек, который очень часто у него на привычка сопротивляться жизни. <смех> <смех> это, ну, я, я бы это так назвал То есть, токсичные люди, это, ну, по сути, да, это недовольные жизнью люди А недовольство mm -hmm. от того, что они встречаются с, ну, с тем, что вот что-то происходит И они постоянно сопротивляются происходящему То есть, mm -hmm. они такие, ну, происходит и происходит, давайте думать, что с этим делать mm -hmm. Ну, как бы, или, а, ну, понятно, почему это происходит Ну, это, это очевидно, что это происходит, типа а токсичные люди, по моему мнению, это люди, которые сопротивляются. И вот как мой психолог говорит, ну типа, мы сопротивляемся против того, что так сложились атомы. Ну это же, как-то угу. абсурдно, но что... Вот. и для меня это вот такой момент. Ну, мы все в какой-то доле токсичны, потому что в какие-то угу. моменты у нас есть видение, что так, типа, у нас есть представление о реальности, и часто мы сталкиваемся сразу, ну, типа, блин, угу. конфликт нашего представления и реальности. Есть mm -hmm. люди, которые как бы постоянно, то есть всем недовольны, и, и в том числе ты начала, да, то есть фидбэком, то есть человек mm -hmm. типа вот это, знаешь, у него 360 э, глаза <с прокручиваются назад, вот это у него закатывается и там вращается и
0: вращается. Как барабан вот
1: этот. Пукан горит. Пукан
0: Да-да-да,
1: человек не понимает бизнес, да-да-да, он не понимает чужой бизнес, например, что там, ну это нормально, он хочет там, ну, у него какие-то есть идеалы, он, может быть, просто жизнью недоволен, там, новости, он пришел, ну, вот эти наши разговоры, а вы слышали там, а вы видели, они не не там, Фигма, ну, вот сейчас же тоже, Фигма выпустила же обновление, как бы подрезала всем крылышки, ну, по поводу бесплатного тарифа, ну, то есть он стал такой. <св> и по сути, ну, стал и стал. Ну, как бы, так. ну, а что вы хотели? Ну, вы, мы тут сидели вообще в шоколаде, бесплатная программа, просто командная работа, ну, как бы. А тут пришли изменения, ребята решили, ну как бы изменить продукт и все, и вот это вот э, цокание, ахание, вот это я называю да. токсичность. Не приятно, но я... как бы
0: да, да, по поводу фигмы, сейчас про токсичность продолжим, но тут я знаю что я ходила на встречу фигмы, и что круто, я встретила там собственно CEO фигмы, я забыла как его зовут, Дэн, по-моему, или Дэниэл, и он ко мне подходит и говорит, Таня... Даня, будем Данил да, очень классный веселый чувак, говорит, Таня, почему в России, говорит, у нас какой-то просто бум, у нас столько пользователей новых Я говорю, ну вот, бесплатный продукт Не, ну конечно, я не так ему сказала, я сказал ему сказала: "Слушайте, но ну потому что да. есть многие дизайнеры, доступный, мне кажется,
1: доступный,
0: доступный продукт. И а, мне кажется, кстати, что а, многие дизайнеры на Windows работают, правильно же на не, да, да, не да, на Mac'ах? Да, вот
1: Главный момент, что.
0: Играет. Exactly. И в России просто вот не все работают на Mac'ах. И в общем, мой ответ был такой, ну, Даниле. <laughs>
1: Да, вот. да, да. Но ну, про XD так... просто никто не рассматривает за да. программу. Кстати, вот у меня тоже вопрос, XD распространен в Америке, ну потому что в России вообще это ну, какая-то Так, прикол какой-то. Ты
0: знаешь, все фигми. фигма позволяет делать все, может быть... Вот я тебя даже спрошу, я настолько не знаю, что я тебя даже спрошу, а чем XD может помочь тем, что другие инструменты могут не помо... не могут делать.
1: Ничем, да, в этом-то и смысл, yeah. ну, я просто недавно с мы общались, что XD, XD, что мне кто-то сказал, типа, в Америке распространено XD, и мне ну, показалось, блин, ну, какой смысл, ну, почему он там распространен? какая-то, ну, для меня эта программа такая пародия, что они, это попытка Adobe догнать, ну, то они осознали, что все быстро спрыгнули с фотошопа и пошли в скетч, mm -hmm. Потом появилась Фигма, и нам нужно срочно, судорожно что-то тоже противопоставить, что у нас тоже есть программа для интерфейсов, и вот появилась XD. Сейчас вы слушаете подкаст э, в аудио формате. Он доступен на всех стриминговых платформах, где есть подкасты. Но э, есть еще очень много материалов от науки дизайна ТикТок, Инстаграм, Телеграм, Ютуб, ВКонтакте, где только нас нет. Самое главное, что во всех соцсетях, на всех площадках мы выпускаем только уникальный контент для этой соцсети. На тиктоке одно, в инстаграме другое, в телеграме третье. И это все не повторяется. Подписывайтесь на нас на ютубе, в инстаграме, в тиктоке и вконтакте. Ну а мы продолжаем наш разговор.
0: Слушай, ну может быть, твой друг и прав. Америка такая вся разнообразная, что может быть в каком-то кругу... На восточном ты... побережье. Да, ты, ты как бы... Я здесь не могу сказать, потому что у нас в компании и в моем вот окружении дизайнеров э, из двух фир... фирм, в которых я работала, я никому, мне кажется, никто в XD не работал. Вот, все мы работали скетч за плен... А, ну, естественно, скетч разработать, тебе нужен заплын, если ты работаешь с инженерами. Фигма, от фигмы все пищат. Я понимаю, почему. <laughs> Удобно.
1: Фигма просто всех поразила именно то, что они сделали главную вещь это командная работа. Потому что Скетч, по-моему, только в, то ли в этом, то ли в том году выкатило обновление для командной работы.
0: Ну вот, да, мне не кажется. то, что даже бесплатная
1: да. работа, а то, что ты можешь дать быстро доступ и.
0: Да. Это Ой, лучше, я помню, то этот это тоже... Ужас... Конкурентное
1: преимущество, то есть я когда заказчиками работаю... Да.
0: Говори, говори.
1: Вот а, то, что ты даешь, как бы у меня конкурентное преимущество было, я считал, что я говорю, что заказчику в реал-тайм, ну, шоу, ты будешь видеть, как создается твой дизайн. Я не смогу спрыгнуть и сказать, что еще пол не готова, там пол работы не показано. То есть ты реально будешь видеть, я работаю или не работаю. Можешь комментарий оставлять. это, конечно, подкупает.
0: Слушай, ну да, я просто, как сейчас мы полностью на мы в Инстакарт работаем, до этого я работала в Волмарте, и там скетч плюс заплан, и я помню вот это вот из скетча выгрузить, в Zapplen загрузить, даже хоть там и плагины удобные, но ну, это какой-то ужас. Потом еще э, в Invisio загрузить, чтобы кликабельные прототипы сделать для тестирования. А, ужас! Вот тогда я, наверное, поэтому там я и проводила в дизайн-инструментах, 70% времени. времени. Да, сейчас мы работаем в фигме: 70% это коммуникация. Кстати, насчет коммуникации и к вопросу токсичности. Вот все, что ты описывал, и ты еще говоришь, что ты любишь командную работу. Мне кажется, все, что ты описал, тут вот как раз человека, человек, помнишь, я тебя спросила, что такое токсичный человек? Да. И вот описание этого человека это человек, который просто не готов рассматривать неудобное другое мнение. А это смысл коман... да, смысл командной работы, что ты... У меня очень часто, я тоже это мучилась, это было очень сложно, потому что я такая это... миссис, ну нет, я все время говорю нет. Кстати, культурно это тоже очень интересно. Могу потом рассказать про ноу и как это принимается здесь в Америке. Вот, да, и я этому училась, но со временем, кстати, это очень интересно, так расширять твое подсознание, что если ты действительно задашь дополнительные вопросы своему коллеге, когда его мнение тебе неудобно, у тебя будет такое, о, вау, озарение, и вы придете к очень крутому, уникальному э, решению. То есть это, мне кажется, как раз такие детали, которые э, Прогресс в Америке, в американских технологиях э, ставят все-таки на какую-то ступень выше. Это вот умение принимать, и, ну, по крайней мере, старание умение принимать чужое мнение, задавать вопросы, понимать его. Очень сложно, безумно. Занимает столько угу. ему энергии, но очень угу. действенно.
1: Ну да, то есть этот момент, что твоя правда, она может быть только ну, гипотезы или как э, в сфере стартапов говорят галлюцинация. Пока у тебя ст стартап, идея, идея для стартапа это галлюцинация. И она может быть еще и коллективной, если у вас команда. Но вот,
0: видишь, в России это называется галлюцинация, здесь это называется gut feeling. Это как бы, знаешь, это... Ну, я так чувствую такое. И, кстати, здесь никто никогда тебе не скажет, что если ты как продукт менеджер чувствуешь, что вот это решение нам нужно его сделать. А, тебя либо этого продукт менеджера или дизайнер я, я как дизайнер ну у меня чувство есть такое что нам надо так сделать тебе никто не скажет что у тебя галлюцинации <свят> тебе никто не скажет что ты дурак тебе скажет слушай
1: не, не не галлюцинация означает давайте проверим гипотезу давайте а, на основе exactly. галлюцинации да. выстроим гипотезу и проверим ее
0: вот получилось
1: да. да ну и не получилось вот то у есть нас галлюцинация также, да. не в плохом смысле да а что ты как бы как бы ты не чувствовал что блин да точно всем это надо <свят> Это, может быть, нужно вам вот пяти людям, поэтому вы сошлись и тут сидите в этом кабинете. Ну, как бы, да. И, а, да. Поэтому давайте проверим, давайте ну, проведем кастдев, MVP, и уже посмотрим. Как
0: Боже мой, что такое кастдев?
1: А, о, о, давай, я тебе с этого берега ну, буду рассказывать. Да, ну. пожалуйста. Кастдев – это часть ресерча, когда customer development это часть а, ресёрча с понятно. целевой аудитории угу. ну, когда есть два вида Касдева, то есть, по-моему, решающий, опрашивающий и решающий, ну, то есть, когда <св> ты <св> просто собираешь информацию и когда ты уже тестируешь небольшое, ну, как свое, как будто у него есть этот продукт
0: ага все я поняла просто это звучит как совдеп, и у меня сразу такие ассоциации боже мой что о чем мы говорим но касдев customer development arguhas�. да 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 это понятно. касдев Слушай, ну, его но... здесь
1: так называют, сокращенно. Да.
0: Ну, вот видишь, мне очень... Почему я вот сравнивать не... Я считаю, что у меня нет достаточной информации, чтобы сравнивать работу продуктового дизайнера в России и здесь, потому что я продуктовым дизайнером в современной обстановке, в нынешней, не работала никогда. Я не знаю, куда развилась. Но мне кажется, если честно, что на... Мне кажется, что там... И это, опять же, мое мнение просто, что на продуктовых дизайнеров там какое-то в России нереальное давление, что это должны быть просто люди с скиллами. Ты должен уметь и анимацию делать, и прототипы, и ты думать еще уметь должен в продуктово, и стратегию ты должен делать, и коммуницировать, и, в общем-то, столько всего. И такое давление, мне кажется, огромное, что... Uh, я, честно говоря, не знаю, как uh, я, бы, я бы не справилась с таким давлением, потому что это слишком много скиллов. Здесь у нас все разделяется. У нас есть мощно-дизайнеры. Кстати, недавно mm -hmm. к нам в компанию пришел моушен-дизайнер-русский uh, uh, мальчик мужчина-мальчик. Uh, я еще пока с ним не познакомилась, но вот очень интересно с ним встретиться, потому что все, что я видела на презентациях, очень круто, он делает визуально и анимацию. Есть продуктовые отдельно дизайнеры, есть отдельно дизайн-система команды, это UI. Вот. Поэтому uh -huh. все вот у всех... Мне, я тут, знаешь, ну ты помнишь, я к тебе обратилась, напомнить мне, как работать вообще с иллюстратором, потому что у меня просто выпала эта часть информации. И я своему менеджеру сказала: слушай, да, я понимаю, нам эта задача надо сделать, но мне нужно будет вот день, чтобы поднять знания об этом инструменте, потому что я просто тупо не, мне нет очень много опыта. Мне нужно время, чтобы освоить. Он такой как вообще без проблем. Ну и в результате все мы вовремя сделали, и я все вовремя всех направила. Вот.
1: Вы получилось сделать то, что мы вот говорили, да, то есть по да. этой схеме пойти.
0: Да. Супер. супер, да. Это при том, что рассылалось нашим партнерам вовне. А, да, так что спасибо тебе, Рома, за твое время. Вот. И наставничество. Да, мы отсылали это все нашим Пепси. Крафт это вот наши большие адвертайзеры, которые платят нам большие бюджеты. Не Рекламодатели. Знаю. Рекламодатели, адвертайзеры. Да. Рекламодатели.
1: А, ну, тут, знаешь, какой у меня вот тоже вопрос возник. Помогает ли тебе? Ну, вот в любом случае, то есть, я вообще дизайн воспринимаю. Я раньше из я пришел к вебу и к интерфейсам, то есть из фирменных стилей. Mm -hmm. Я очень много раньше посвящал времени фирменным стилям. Это работа с эмоциями, это работа с подсознанием, с культурным кодом, с визуализацией какого-то смысла. Mm -hmm. И здесь такой момент, что очень важно ну, как бы изучать вот этот культурный код. Я всегда переживал, то есть у меня раньше стоял момент по переезде, когда была возможность. Я, для меня было как бы шоком, что а как же весь вся моя вот эта база? как я буду работать с чужим культурным кодом, как я вообще, ну, я же никогда в него, я даже в город, ну, в другой, например, вот в Питер приезжал, я понимаю, что я, ну, как бы здесь не местный и никогда не стану здесь настолько местным, но чтобы прям вот ну, таким, э, ощутить себя супер-профи, то есть, что я прям залазю во все потаенные углы подсознания и могу говорить на этом языке. А, как ты воспринимаешь вот новый культурный код. ну то есть, Но ну, все равно тот дизайн немножко другой. Но в любом случае социальное поведение то э, исторически влияет, я уверен, что на поведение в интернете. Судя по тому, как русские пользователи в шоке от Фейсбука до сих пор. За столько лет люди ну, не, не понимают, почему Facebook такой. Но у меня есть ощущение, что это на основе пользовательского опыта в другой стране сделан этот интерфейс. Как и Google. Ну, это единственное мое оправдание, мне... но почему да. это... Yeah. <laughs> Почему Местные дизайнеры неудобно? тоже.
0: Слушай, здесь, я, я помню, у нас был чатик, и просто кидают, значит, страницы Фейсбука в этот чатик, и один дизайнер, он, видимо, уже не он просто «Как? Как можно просто не грид не соблюдать? Вообще, ну что? Ну как вообще? Кто работает в Фейсбуке?» Но, ты знаешь, и, конечно, мы так смеемся, но мы, конечно, работая в этих компаниях, понимаем, что за этим стоит огромный смысл, что есть определенная причина — Могу рассказать быструю историю на эту тему, но могу отложить да, да. ее на потом.
1: Давай, давай, Русский. Но это я говорю, что у меня единственное оправдание, что все так ну, неудобно. И, ну, как бы, ну, по-любому, там есть какой-то смысл. Конечно. Я его просто не понимаю. Там какой-то другой культурный код. Ну, почему? Да. Ну, для меня я, как бы, этот апологет Яндекса. Для меня Яндекс просто ну какой-то универсальный дизайн, который вообще его не видно, и там вот все. Он мне в мозг подключается сразу. То есть у меня Сразу в Яндексе я как рыба в воде. А Гугл и Фейсбук, я как баран на новые ворота все время смотрю на них. И поэтому такой вот момент, что культурный код, как у тебя вот этот... Ну, расскажи историю, я продолжу вопрос.
0: История про продукт. У нас есть здесь такой продукт, называется Craigslist. И он... Кстати, мне кажется, очень похожая история на Википедию. Craigslist — это, значит где люди продают все, ты там можешь квартиру арендовать, купить собаку, купить старую мебель, абсолютно все. То есть все, если вы заглянете на этот сайт, если он доступен в России, не знаю, не блокируют ли его там, вы будете, ну особенно очень критично относящиеся к визуальному дизайну дизайнеры будут просто вот on? что это такое вообще здесь вы сделали. И по-моему Могу ошибаться, но, по-моему, они провели эксперимент по улучшению интерфейса, и люди перестали доверять сайту. Почему? Сайт был такой народный, да? Народ его сам создал. Uh -huh. И когда ты видишь этот интерфейс, это, в принципе, то, что ты ожидаешь от него, ты доверяешь больше, потому что ты понимаешь, что он аутентичный, и вот люди там сами... А когда интерфейс причесывают сразу ну, меняется ментальное восприятие этого сайта и пропадает доверие. Когда в продуктах, например, такой, как наш, в котором я работаю, если там будет какой-то сбой в гряде или там не будет какие-то фотографии отражаться, тоже пропадет доверие, да, потому что э, больше... Ну, э, от нас ожидают хорошего качества технологию. И хорошего качества технологий в голове людей э, она вот выглядит хорошо. То есть если это какой-то mm -hmm. не народом образованный, а если это какой-то бизнес, которым ты платишь деньги, э, то вот, пожалуйста. То есть вот, мне кажется, как-то так. Вот такая ментальная модель. И mm -hmm. да, сори, э, well, культурный код. Да? Mm -hmm.
1: Да, вот ну, культу... возвращаясь к культурному коду, что я хотел тебя узнать именно о том, что как тебе помогает, э... помогает ли твой какой-то фидбэк из России, да? в любом случае его можно как-то, ну как, стар... как любая другая профессия помогает ну, в новой профессии, то есть mm -hmm. ты как-то более универсальным каким-то специалистом становишься. Есть ли разница вот в этом культурном коде, как она влияет на интерфейсы, на, может быть, создание тоже интерфейса mm -hmm. и тому подобное. Есть ли у тебя какие-то, отмечая, что вот у них, допустим, исторически сложилось вот так, что по-любому же мы приносим в диджитал, мы все принесли привычки из ну, физического реального mm -hmm. мира. Ну mm -hmm. и, и как это выражается?
0: Слушай, выражается ну я... Да, я, наверное, сделаю уклон в визуальный дизайн. То есть мы сейчас говорим о том, что э, как культурный код России и работа в России, да, как она мне помогает э, в работе здесь. И как она мне помогает вписаться в это. Это, наверное, такой долгий разговор, я постараюсь вкратце. Смотри, наверное, это все вливается в личные качества. Мне кажется, что я очень треб... требовательна к себе, иногда чересчур, но это как бы выливается, с одной стороны, в хорошее качество моей работы, в, в хороший объем моей работы. Да? С другой стороны, для меня лично психологически это выливается в не очень структурированную работу в процесс не структурированный для меня, да, потому что я начинаю слишком много требований к себе выставлять, и у меня файлы начинают превращаться в абсолютную кашу, вот. Но, опять же, потом я начинаю успокаиваться, немножко снижать, снижать рамку, структурировать файл, то есть, и вот это вот «снижать рамку», это мне Америка помогла, э, да, с этим, что, э, э, как, знаешь, есть поговорка такая, Better done work than perfect. Лучше сделанная работа, чем идеальная работа. И это вот вообще прям мотивация в, такая вот, в, часто я здесь слышу. Вот, то есть мне это помогает балансировать. Что мне не помогает из прошлого опыта, это э, не знаю, как сейчас, но, по крайней мере, у меня сложилось так, что ты должен сразу представить идеальный результат оно должно функционировать круто, она должно выглядеть потрясающе. И опять же, ну и это... То есть нет права на ошибку, у тебя нет права на ошибку, ты сразу должен быть гением. «Сразу mm -hmm. выходи гением, пожалуйста». И вот мне кажется, кстати, это обратно вот к тому, что я говорила, что большое давление на дизайнеров в России. И мне кажется, это действительно вот так. По крайней мере, я на себе это ощущаю, что я прям, особенно в Америке, особенно я в Силиконовой долине, особенно, да, когда ты получаешь работу через 8 месяцев собеседований, э, и ты думаешь, «О боже, я должен сразу на первое совещание принести идеальный дизайн». На самом деле нет в культуре здесь так, что ты... никогда нет ошибки, всегда есть ты чему-то научился, даже если это не итерация. работает. Это ты просто итерация. Не... Итерация, exactly. Да, и это очень круто. То есть я все равно до сих пор с этим борюсь. У меня очень много как бы таких ней, как мы с тобой вначале <смех> обсуждали, даже, mm -hmm. да, там, нерв, нервничаю очень много за этого, но вот стараюсь, и очень круто то, что здесь все это понимают, и все очень свободны в этом плане, мне кажется, опять же, не знаю, как в России, мне кажется, что эта культура очень, я слышала, ты часто в своих подкастах об этом говоришь, то, что ошибка — это круто, это хорошо, это нужно, особенно в дизайне. вот Собственно, это как, знаешь, это, мне кажется, почему-то у меня ассоциация с бутер на масло, масло на бутер. Ты не можешь сразу положить идеальный слой, тебе надо как бы несколько слоев нафигачить, чтобы получить идеальный бутерброд. Ну, в общем, собственно, да. И... Конечно, мне кажется, еще разницы. ну, я, наверное, в такую в глубину пойду. Что мне кажется? Что мне кажется, что очень зацикливается все-таки в России больше на эмоциях, на то, как ты чувствуешь, как, как вы, и меньше на сухом структурировании коммуникаций. Это, знаете, это может показаться, вот ты душу отнимаешь из коммуникаций. Но на самом деле это помогает... Просто не все эмо... эмоции — это фидбэк твоей физи... физической системы. И на самом деле не всегда чтобы эти... не всегда нужно идти на поводу этих эмоций, да если тебе кто-то не нравится, тебе тяжело работать. Ты можешь физически себе сказать, «Чувак, давай-ка мы сейчас вот изменим наше поведение». И эмоции изменятся на самом деле, потому mm -hmm. что опять эмоции ⁇ это последствия. Не знаю, может быть, глубоко зашла, но э, как раз все вот эти фреймворки, все, вся поддержка и чара, которая здесь есть, она вся очень помогает. И знаешь, еще здесь очень сильно пресекается иерархичность. То есть я никогда с mm -hmm. хорошим, да, это, кстати, очень круто, для меня это было, я за собой заметила. Могу поговорить про иерархично сейчас немножко. Mm -hmm. да -да -да. У меня было все равно такое. То есть, все идет с двух сторон, никогда не идет, на мой счет, на мое мнение, никогда не идет, с одной стороны, что-то. У меня всегда было ощущение, что если человек дольше в профессии, выше по рангу, у меня всегда было такое, знаешь, немножко боязнь. То есть меня это приучили в России, что «Ой, ты такой умный, столько всего знаешь, и у меня, конечно же, садятся наушники, столько всего знаешь». страшно, уже... Заканчиваем, да?
1: Ну, сейчас вот давай тогда просто договорим, да, и вот эту мысль, это уже час почти
0: Короче, да, ты столько всего знаешь, и я вот буду... Ты часто боишься опровергнуть мнение этого человека. И в России меня очень жестко к этому приучили, еще, конечно, балетное прошлое у меня это очень то, что учитель всегда выше себя. А здесь э, и мне кажется, что вышестоящие по рангу люди, они очень часто это используют тоже вот эту вот power. Вы все да?
1: дураки, ну как бы. Да. Я буду говорить, а да. вы слушать.
0: Здесь и да, вот именно, да. И это, мне кажется, это, во-первых, мне кажется, в первую очередь как раз очень мешает по вышестоящим рангам люди, потому что ты лишаешь себя новых, нового взгляда. Спро... Mm -hmm. Послушай, дай свободу человеку. И здесь вот как раз мой менеджер, он сейчас уже вообще директор дизайна стал у нас. И... То есть я здесь не с одним человеком выше по рангу, я сейчас приврала немножко, но с теми, с которыми я люблю работать, я никогда не И с теми, с которыми у нас большой импакт на бизнес — и большой как бы выхлоп в проекте по метрикам. У меня, никогда не было вопрос, у меня никогда не было страха, или если он же у меня был, мне его помогали преодолеть, опровергнуть э, мнение. То есть я очень часто от своего директора по дизайну, который уже, сколько он, 20 лет в профессии здесь, я очень часто слышу такую фразу, типа, ну, я не знаю, может быть, я не прав, то есть он очень сейчас И у меня есть эта свобода, автономия, свобода ему сказать, слушай, давай мы проблему рассмотрим с другой стороны. И это очень круто. Это, опять же, часть коллаборации и часть нетоксичности. В общем, опять же, закругляясь и говорят, что про культурный код, какая-то огромная осознанность у всех людей здесь. Не у всех. От компании к компании зависит. Предыдущая компания у меня был ужасный опыт. У меня был сложный сложный опыт работы там, можем может быть когда-нибудь поговорить про него и как раз и uh -huh. шевинизм и буллинг был и да вот, но вот в компании, в которой сейчас работаю это просто потрясающе, я считаю что, я вижу насколько мы быстрее двигаемся, насколько мы больше, ну мы ревеню растим гораздо быстрее.
1: интересно Интересно, вот этот момент, что люди видят, ну как бы понимают Uh, как сказать, картину целиком можно, можно так сказать, uh, пытаются посмотреть, что есть и разные точки зрения, и есть, uh, мне кажется, это очень сильный уровень личности, ну, вообще в жизни, не только в профессии. Это когда ты можешь uh, допускать то, что ты можешь, даже как бы ты был, не был уверен в, свое, в своем видении что это может быть просто твой исключительно твоя реальность. но ну, и она может вообще не, ну, не сходиться с ä, другой реальностью или с другим мнением и тому подобное. То есть вот это, если ты это допускаешь все время, держишь, что даже как бы мы точно тут не, mm -hmm. не было все доказано, это все еще, это просто, то, что мы сейчас придумали и то, что мы сейчас доказали, это не, не аксиома, mm -hmm. а это просто еще мы не нашли, как это опровергнуть.
0: Yeah. Да. Поэтому
1: пока пользуемся этим, как найдется, кто сможет это провернуть, ну, мы пойдем в эту сторону. Да. Мне кажется, это очень такое, это большая ну, эволюция личности в, и в профессии, и вообще и в жизни, в отношениях. Да.
0: Слушай, ну, я добавлю к этому, что у нас здесь у всех, ну, ну как бы я заметила, что у всех психологов, даже себе в календаре люди, не стесняясь, ставят в рабочем, не беспокоить. Терапия. И это mm -hmm. очень круто, и я, замечаю, я наоборот с большим удовольствием как бы... Ну, у меня есть какое-то облегчение, когда я вижу, что человек в терапии. У меня есть об... Я более легко вхожу в разговор, в рабочий с этим человеком, потому что, мне кажется, я понимаю, что он как бы осознанный. Вот, да, что... он, тоже,
1: он, он тоже как бы со стороны смотрит на ваш разговор. Да, и он да. знает, как, как на него смотреть со стороны. Ты знаешь, и вы как бы да. смотрите, наблюдаете за тем, что происходит.
0: Да, ну еще да, я есть... никак остановиться не могу. Добавлю совсем последнее, что мне кажется, что в культурном коде здесь разница, что молодые умы здесь очень любят. И им, свежие люди, которые только пришли в профессию, и им дают время сформулировать свою мысли, высказать. Потому что о а тебе никогда плохо не подумают и не спишут тебя счетов, когда ты с трудом формируешь свою мысль. Потому что здесь все говорят на разных языках. И ты можешь как бы показаться, поскольку у тебя нет красноречивости, ты можешь показаться, что твою идею не стоит слушать, потому что ты ее не можешь сформулировать но все понимают, что нужно дать время человеку, его нужно послушать, помочь вопросам и реально в такие моменты выходят самые крутые, ну одни из самых крутых идей и когда более старшие по опыту люди помогают это все обточить и, ну то есть это очень крутая командная работа людей с большим опытом, которые уже у них есть какой-то тоннель видения расширяет свой туннель видения с помощью молодых специалистов, когда молодые специалисты учатся формулировать новые туннели видения, угу. вот.
1: Да, новый опыт. Ну это интересно, интересно, конечно. То, что мне очень нравится вот эта идея, что Россия, конечно, очень конкурентная страна. То есть то, что я слушаю, да, то есть я смотрю на страны развивающегося Запада, как бы. Угу и вижу, что там люди как бы расслаблены, потому что нет вот этой сильной конкуренции, как будто бы. О. Люди себе могут позволить, ну, как бы, э, в том же Израиле, ну, там реально люди расслаблены, у них, ну, у нас же все выпедрено, все блестит просто всегда, все все с иголочки, все максимум вот требования знаешь, к себе.
0: Да, да, я, наверное, здесь не очень соглашусь с тобой, что здесь, здесь конкуренция... Я, я мысль еще
1: ну, закон закончу, да. ну, вот момент. Mm -hmm что эта конкуренция, она рождает у человека сильное требование к себе, то есть ты не можешь, ты должен быть вообще, ну, то full stack в специалист в любой специальности, то есть ты обязательно должен, ну, как бы все смежные профессии знать, сразу ты, как бы junior дизайнер заходишь у тебя весь пак, ну, то есть док ты знаешь, ты все знаешь вообще про пользователей, про психологию, там, про все. Ты текст даже умеешь писать, как бы а если что, копирайтер заболеет, ты сам за него напишешь. Это просто это только джуниор-дизайнер. Это мы только-только-только заходим. Как бы. И это ну, заставляет... Ну, то есть из-за и такой сильной конкуренции. Как бы. А там, получается, ну, мое представление. Я вот, ну, с израильскими специалистами вот, сотрудничал и общался что люди как бы более подрасслаблены, типа такие тызи, ну как бы куда ты так, ну типа ломишься, что такое успокойся, ну все нормально, и вот этот момент, что по поводу языка, что у многих есть, ну вот как к дизайну, да, как профессии, к любому начинанию, что здесь все упарываются, ну вот реально русские как будто это э, вот все воспринимают, что есть все, что ты умеешь и научился, но есть азиатский мальчик, который делает в тысячу раз это лучше, ну, такая как бы поговорка, что как бы, вот русские, это, это вторые, мне кажется, после азиатов, которые тоже как бы такие, я все умею, если ты 3D, то он знает все в 3D, как бы И по языку я понял вот этот момент, что нам кажется, что нам нужно идеальное произношение всегда, ну, все за акцентом, Понимаю, что, блин, ну, но все же на английском. Я когда жил э, в Индии вот с чуваками, э, кто-то с Новой Зеландии, с Франции, mm -hmm. с Испании, и я с России. И все, ну как бы, Новый Зеландец единственный, кто говорит это его родной язык английский. А все, все остальные что-то бек-мек, ну там что-то поспросили на французском, как сказал он попытался объяснить, ну, узнать это слово. Ну то есть вот это расслабление, что тебе не нужно супер произношение, тебе что люди понимают, что ты, ну как бы приехал с другой страны, а у нас в России ну, посмеются, типа э пирожок без никто, бери, покупай.
0: Да, я поэтому, слушай, я с тобой согласна, я поэтому вначале дала, как бы, как говорится, хедзап, что не надо, пожалуйста, отнеситесь мягче ко мне, потому что я про профессию никогда не говорила на русском языке, мне действительно сложно искать слова. Но я да, с тобой согласна здесь, знаешь, даже так забавно, что иногда ты приходишь на совещание к новых, и там какие-то новые люди, они из разных, все из разных культур, из Франции, Италия, Индии, Китай, все, у всех разные акценты. И какое-то время ты сидишь и пытаешься понять вообще <laughs> акцент И это нормально, и здесь все это говорят, да, так что знаешь, да, перфекционизм и, наверное, какая-то гордыня, мне кажется, в России... Меньше
1: требовательности, меньше требований.
0: Гордыня, я бы это назвала, для, для, у меня пока... Ну, она мере.
1: исходит, да, да, да. Да, да
0: у меня исходит, это была гордыня, есть. которая мне как раз мешала. Но я, как ты видишь, я все равно пришла к тебе <laughs> uh -huh. за чтобы на, на занятия, потому что я все равно имею огромное уважение к русским, к русским дизайнерам, к русской эстетике, и у меня снобическая, снобская... Отношения, что я считаю, что э, русские дизайнеры визуально одни из самых лучших, и, конечно, старашки, но иногда эта старашка не идет на пользу, поэтому... Mm -hmm.
1: Ну да, 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 согласен, всё
0: ну, мне сложно, я, например, я с ужасом я иногда так представляю, конечно, я не собираюсь я представляю себе вернуться в Россию работать в русской компании я, наверное, психологически не выдержу Хотя здесь свои проблемы межкультурные, mm -hmm. да здесь свои давления но я боюсь, что когда я покажу свой Figma файл, который не структурирован просто идеально и меня просто загнобят и скажут какая силиконовая долина, езжай обратно
1: Слушай, я недавно вот в Инстаграме, ну, то есть uh -huh. у меня есть проблемы, я веду еще в Инстаграм, ладно, долгий будет. у нас. Я
0: слежу <laughs> за тобой да, в Инстаграме.
1: Да. А, я, мне нужно выдумывать контент. Uh -huh. Я сижу, но я порой смотрю, кто что выкладывает. Ну, как бы там... Uh -huh. да. Я смотрю там типа пост, как подготовить по дизайн верст, ну, для верстальщика. <пух> я его читаю, думаю. Да ладно. Ну, там, типа, все сгруппируете думаю. А Версальчику нахер мою на ну, как бы, ну, кликает просто, ну, файл, ну, в слой и экспортирует его. Нахера ему группа-то? Кто-то да. вообще в слои смотрит? Ну, кто-то вообще смотрит в слои? Там, типа, ну, ладно, округлите данные. Думаю, ну, что, он не округлит данные, что ли? Ну, типа пиксель Perfect. Да не будет никогда твоего пиксель перфект У всех нет. разные разрешения, ну, адресные строки все время всегда будет чуть-чуть, ну, потом вы сделаете, сядете вместе, ну, то есть у меня есть плагин специально для браузера. Я в коде могу по отступу и сам поставить. И вот этот момент, что м, все от коммуникации. Я понимаю, что есть вот какие-то ну ну, верстальщики, да, то есть они где-то в облако, ты им куда-то на облако, там прилетает mm -hmm. ангелочек, берет твой макет, улетает верстальщику, и он молниями в тебя стреляет, он там опять вот эти барабан глаз крутится, ну, как бы... Потому что я сколько с верстальщиками работал, ну, то есть единственное порой я замечание, типа, где UI-кит? Ну, типа, сделай юайкит, Окей, сейчас все сделаем. Ну, то есть в процессе, то есть чем, ну, нормально, адекватный человек и он не так запаривается, что, блин, а -а -а, а, дизайнеры ну, не выполнили тут, меня не назвал файл, да. ну, не выгрузил иконки, нахера выгружать иконки. Ну, то есть вот этот это это момент, бред, что бред. я сижу и понимаю, блин, я не, я не смогу написать такой пост. У меня все да. просто. Ну, как бы а, пообщайся с верстальщиком, узнай, да. что не надо. Экз... Ну, вот сделать, именно. Общение.
0: Надо. Общение языки. Я с тобой... Да. Общ... <св> у меня просто это тоже... У меня начинает гореть пукан, потому что для меня это была болезненная тема, потому что меня в какой-то момент а, загнобили. Потому что моя сильная сторона... Я делаю очень все Первые трации в дизайне я делаю все очень грязно, но я делаю много. Чтобы людям mm -hmm. было что позачёркивать, над чем поразмышлять. И... Мне все время вставили как там, в примеры дизайнера, который вот идеальные папки. И просто я говорю, «Слушайте, а моя работа — это папки идеально складывать?» Но ну, мне mm -hmm. кажется, у меня описания работы нет такого. Пришла вот в нашу компанию, я своему менеджеру говорю, ну, потому что мы часто разговариваем анализируем сильные стороны мои, что улучшить, что я делаю Хорошо. И я ему говорю, и он обязательно меня всегда сам спрашивает, как ты думаешь, что тебе надо улучшить? Я говорю, слушай, я всегда очень стесняюсь показывать свои файлы, потому что у меня папки не идеальны. Потому что ну, я ему не говорила, что меня в какой-то момент загнобили. Но... А, ну да, но папки мне не идеальны. Он говорит, Тань, слушай, хочешь посмотреть? Я увидела его файлы. Человек 20 mm -hmm. лет, успешно работает, директор дизайна сейчас. И вообще, то есть, опять же, да, вот эта доступность менеджмента, вот открытость менеджмента. Я не стала себя с ним сравнивать просто. И он говорит, ты знаешь, зависит от цели. Вот тебе сейчас данный момент для проекта, как ты считаешь, тебе нужны идеальные папки? Я говорю, нет, нам для команды нужны много дизайна, который можно позачеркивать. Но он говорит, ну вот ты ответила, собственно, на свой вопрос. После этого я начала комплексовать намного меньше. И когда мне нужно показать дизайн, рассказать историю, Опять же, это не про идеальное название папок, это про uh -huh. вы, выкладывание как бы, истории на твоем э, пространстве в фигме. Идеальные папки, когда ты делаешь дизайн-систему, вот там это отдельная история, там это действительно нужно. А, ну, и то, как бы если ты себя будешь загонять в такие рамки, у меня просто психоз начался в какой-то момент, и я поняла, что, знаете, а я попробую без идеальных папок, и это будет моя сильная сторона. Ну, так оно и вышло.
1: Ну да, то есть вот по поводу группировки, одно дело слои, ну, более-менее называть, но это для меня это важный момент, потому что я потом анимацией занимаюсь, и там это очень, ну, то есть ты когда у тебя куча таймлайнов, и ты просто не понимаешь, ректангл 4, ректангл 5, 6, и там их 20 ректэнглов, и какой ректангл мне сейчас двигать, что у меня сейчас анимируется? А у тебя весь, ну, я недавно ролик записывал, что типа, друзья, дизайн это прямоугольники и текст. Ну, все, больше да. нет никаких элементов. Но да. есть прямоугольники квадратные, с очень скругленными углами, и получился круг. Но это прямоугольник, по сути, да. предыдущий. Да,
0: я с тобой согласна. Поэтому,
1: просто 100 тенглов и еще 200 текстовых слоев. Просто текст один, текст два, поэтому стоит, ну.
0: Да, ну вот видишь, это опять же к нашему разговору, что от русских дизайнеров требует сразу все, и чтоб ты ресерч, просто еще умел делать и анализировать. У нас анимация занимается отдельный человек. У меня задача это продуктовый дизайн, это чтобы найти решение проблемы. А как бы чтобы решать проблемы... Нет, те... ну,
1: я-то не продуктовый, я тут сижу как бы сам себе специалист, но в горах ну, тут да. сижу, и сам, сам себе, ну, как бы... Да. Мне нравится это выражение, что я в горы уехал, и тут в горах сижу. Для нас мы... Ну, вот кто в городе у нас живет, это типа, ну, что ты там уехал-то? чуть на банчике там сидишь, ну, как бы. А я постоянно смотрю, как ну, тут круто, какое необычное место. И для остальных это реально, ну, типа, я куда-то там в горы уехал.
0: Ага, в город приезжаешь, тебе говорят, опять с гор спустился.
1: Ну, как бы, что это такое? В город я приезжаю как на курорт, ну, на самом деле, uh -huh. потому что мы здесь тоскуем, но здесь все равно мало людей, и движем, ну, и так много. И мы в город едем, мы на выходные все, мы едем на выходные. В город, и из города бескончаемый поток машин из города а -а -а. нам навстречу. И мы едем, вот нас там трое, например, таких безумцев, которые решили на выходных поехать, ну, зачем-то с курорта в город.
0: Да. Слушай, ну, я тебя это понимаю тоже. У нас здесь тоже, как бы, кроме как работать и делать нечего. Поэтому я планирую отсюда уехать. Мы планируем поближе куда-то к...
1: Интертейменту.
0: Да, но это отдельная, опять же, тема. Это уже тема не продуктового дизайна, а вообще иммиграции. Да. Как оно, лучше там жить или нет? Вот. Да,
1: конечно, у нас много было мом... Друзья, много моментов, что есть опять захваливание этого Запада, но что там вот все хорошо, друзья. будьте. Если вы будете адекватными, вокруг вас будут, мне кажется, адекватные люди везде, ну и коммуникация будет ну, везде адекватная. То есть, ну, мне кажется, это да. залог, получается, вывод адекватность. Адекватность это когда ты не просто неврозами своими, что надо там по порядку, чтобы тебя... Ты как бы не ищешь только свое поле безопасности, где тебя никто не разоблачит. Правила, ритуалы, название слоев, папки, ну, все блестит, все, ну, там, уголок к уголку. А где у вас, ну, адекватное понимание, что если здесь нужно... Идем заказчику, вообще, ну, то есть идеально все, вы все выбритые, ну, как бы распечатанные макеты там, если внутри команды все все понимают, все видят суть, никто не бесится, ну, там, из-за того, что кто-то там ошибается или пишет с ошибками и тому подобное. Да. То есть, ну, я О. начал, я теперь, у меня новый девиз, я говорю всем в конце всех роликов действуйте осознанно. Вот, мне кажется, это вот да. момент, все время думай конечным результатом. Тань, спасибо тебе большое да. вообще за этот разговор, но ну, не захотелось мне его прервать тогда, когда я его хотел, ну, тайминг подкаста, думаю, пятый подкаст будет полтора часа, значит, ну, как бы, я вначале такой думаю, надо, мне кажется, в сорок минут, ну, как бы, сделать подкасты, я провел аналогию с хинкали, ты, я не знаю, ела хинкали? Ой, обожаю вообще. Что подкасты – это хинкали. И их все записывают на час, в час двадцать, но их все слушают всего сорок минут, и всегда остается хвостик, который никто не дослушает. И вот есть любители, я всегда, я съедаю хвостик хинкари, мне похер на все эти традиции. Я тоже. Вот, и я слушаю подкасты, ну, часто и до конца, но многие все равно слушают только сорок минут. Сорок минут и
0: все.
1: Да, Поэтому я надеюсь, что мы запишем еще, встретимся и поговорим про твою личную историю. Мне очень тоже интересно это все, этот опыт, чтобы снизить тоже градус переживания по поводу переезда. В любом случае, это не так страшно, как, мне кажется, себе мы представляем. Есть по-любому и трудности, но все. ну вот ты как-то вроде жива и как-то встроилась, и все у тебя ну. нормально, значит, ну, ну, все реально.
0: Ну, я Хотела хочу, бы... да, наконец хвостик, чтобы все скушали. Я хочу сказать, ну может быть, вам это, мне кажется, это... например, 4 уже четыре с половиной года назад, когда я сюда переехала, я вообще не говорила на английском ни слова. Hello, goodbye, how are you? Все. И, и все равно нашла работу в профессии свободно сейчас говорю. Так что и у вас это, если вы хотите, у вас тоже получится.
1: Да, я полностью согласен. Я когда летел в Индию первый раз, я за час, ну, когда сказали, что мы скоро будем ну, приземляться в Дели, я понял, что я вообще ну, тоже вот hello, London is capital of
0: Britain. Sit down, please. Ну,
1: как бы... И все, что я помню, ну, как бы срок английского. И тут я начал учить английский в самолете, спрашивать про да. отель, как снять да. отель. Ну, то есть вот под задачу все, как бы через неделю я уже более-менее, ну, в самолете я подучил английский. И, ну, как снять такси, что узнать там про, про отель и тому Да. Нужна задача, будет решение. Еще раз, Таня, спасибо. Друзья, спасибо, кто дослушал, кто тоже ест хвостики. Хвостики от хинкали. Хинка. с нами, да-да. Да, да. А... спасибо
0: вам, что пригласил. Да, я вообще прям с большим удовольствием пообщался. И, конечно, еще столько историй не остановиться, но в другой раз. Да,
1: у меня у меня час ночи, у меня 20 минут второго уже ночи. У тебя, я так понимаю, 20 вообще только минут день начинается.
0: Второго дня.
1: Да, супер. Как бы тебе хорошего дня, и я пошел спать.
0: Давай, Все. спокойной ночи, папай.
1: Пока-пока.